0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une discussion avec Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Jean Gionneau, à la recherche d'une licence libre, et une analyse des nouveaux cahiers des clauses administratives générales des marchés publics. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 18 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa Salut nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors, notre premier pour notre premier sujet, nous allons commencer par la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Bequet, joliment intitulée, donc Jean Giono à la recherche d'une licence libre. Salut Jean-Christophe. Jean-Christophe, je te laisse la parole pour ta chronique.
0: Merci Étienne. bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de Jean Giono et de sa nouvelle « L'homme qui plantait des arbres ».« L'homme qui plantait des arbres » est une nouvelle écrite par Jean Giono en 1953. Elle raconte l'histoire d'un berger solitaire nommé Elzéar Bouffier qui sélectionne et met en terre chaque jour des dizaines de glands. Au bout de 30 années, il aura fait naître une forêt sur les hauteurs du village de Vergon, dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi revenir l'eau dans les ruisseaux et les habitants dans les villages abandonnés. Ce texte est une véritable ode à la nature. Jean Giono écrira « Le but était de faire aimer l'arbre, ou plus exactement, faire aimer à planter des arbres, ce qui est depuis toujours une de mes idées les plus chères. » Il touchera sa cible puisque son texte a été largement repris par le mouvement écologique. Pour encourager la diffusion de son texte, Giono cède gratuitement ses droits pour toutes les reproductions. Cela fonctionne très bien et le texte est rapidement publié dans plusieurs revues. Initialement proposé pour un concours du Reader Digest, l'histoire est reprise par le magazine Vogue. Elle est traduite dans de multiples langues, anglais, allemand, italien, espagnol... Danois, Finlandais, Suédois, Norvégiens, Russes, Tchécoslovaque, Hongrois, Yiddish, Polonais, Yougoslaves. Elle est éditée à 100 000 exemplaires aux États-Unis et adaptée au théâtre. L'homme qui plantait des arbres fait également l'objet d'une adaptation sous la forme d'un film d'animation qui recevra de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation. En 2002, l'œuvre est inscrite dans la liste recommandée par le ministère de l'Éducation nationale français pour le cycle 3. C'est l'ouvrage de Giono le plus traduit et le plus médiatisé, selon l'article qui lui est consacré sur Wikipédia. En 1957, Giono écrit au conservateur des eaux et forêts de Digne C'est un de mes textes dont je suis le plus fier. Il ne me rapporte pas un centime et c'est pourquoi il accomplit ce pourquoi il a été écrit. Malgré les tentatives abusives de certains éditeurs de réclamer des droits sur cette œuvre, on peut aujourd'hui lire « L'homme qui plantait des arbres » sur Wikisource. Wikisource est une bibliothèque numérique multilingue sous licence libre. Il s'agit d'un projet sœur de l'encyclopédie Wikipédia. Giono voulait partager son histoire pour qu'on fasse une politique de l'arbre. Lionel Morel, qui signe Calimac, les billets de son blog « Silex », explique que si Jean Giono avait connu les licences libres, il aurait sans doute opté pour une licence Creative Commons by, ou peut-être by SA, pour empêcher la réappropriation par des tiers, voire la licence Creative Commons 0, pour exprimer son intention de verser son œuvre par anticipation dans le domaine public. On peut observer qu'il permettait des usages commerciaux et des adaptations. Pour rappel, la traduction est une forme d'adaptation. Il aurait donc sans doute écarté les clauses NC, non commerciales, et ND non dérivées. En tout cas, une licence libre lui aurait permis d'exprimer clairement et précisément sa volonté de partager son travail. C'est une chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui de disposer de licences qui permettent à n'importe quel auteur, illustrateur, compositeur de partager son travail en accordant explicitement certains droits, de reproduction, de représentation, d'adaptation. J'encourage chacun à les utiliser largement pour créer de nouvelles pépites et enrichir le pot commun de la culture et de l'art libre.
2: Merci Jean-Christophe. Un bel appel à produire de, de, de plus en plus de pépites libres. Ben merci beaucoup Jean-Christophe. Je vais te dire au mois prochain pour une nouvelle pépite libre. Bonne fin d'émission, au mois prochain, merci. Salut Bonne fin de journée Jean-Christophe, merci. Alors nous allons faire une pause musicale. Et puisque nous parlions de pépites libres, l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont bah, des pépites libres. Elles sont sous licence libre, qui permettent donc de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont donc des licences comme celle évoquée par Jean-Christophe, licence Creative Commons CC BY, CC BY-SA partage dans les mêmes conditions, ou encore des licences à art libre Nous allons présent donc écouter une de ces pépites libres. Il s'agit de Waiting for Nothing par The Fisherman. On se retrouve. Juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles
4: I am down the
3: Cause Commune
4: and crying All around me So glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are fighting. We're always running but I don't know why Whatever the chasing, they don't seem to catch it The sun is setting behind a cloud A strange light is feeling the town Thank God that I have still the eyes to see it I'm waiting telling you one thing I'm waiting for nothing
5: Gotta get, get to the point Where they only
4: feel is joy And we won't keep trying to break each other's heart Gotta get, get to a place Where we all can find the space And the time We need to fix a broken parts. a broken parts. a broken parts. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always, always love, her, love her. Love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you.
2: venons d'écouter Waiting for Nothing par The Fisherman, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY, un son très Beatlesien je reprends l'expression de ma collègue Isabella qui a beaucoup apprécié, j'aime beaucoup aussi ce, ce morceau
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en
2: podcast. Nous allons maintenant passer à notre sujet principal. Donc Nous allons poursuivre avec une discussion entre mon collègue Frédéric Couchet et Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Alors Il s'agit d'une rediffusion d'un échange réalisé en direct lors du Libre à vous du 5 janvier 2021, le Libre à vous 88. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve dans 53 minutes environ, en direct sur Cause Commune, la voix des possibles.
6: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Bonjour Henri. Bonjour. Alors Si vous souhaitez participer à cette conversation, réagir, poser une question, rendez-vous sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton chat, et salon euh, dièse libre à vous. Je surveille le salon et je les questions euh, éventuellement ou vos remarques. Alors, ambassadeur pour le numérique. Selon Wikipédia, un ambassadeur est un représentant d'un état auprès d'un autre, ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de l'IA, diplomatique On connaît depuis longtemps cette fonction auprès des États étrangers. Maintenant, ambassadeur pour le numérique, c'est plus récent et sans doute ces missions ne vous sont pas connues, chers auditeurs et auditrices. Donc notre invité Henri Verdier va vous faire connaître ce rôle d'ambassadeur, ses missions, mais aussi, on va parler et beaucoup, de logiciels libres, de données publiques, car Henri Verdier, dans son parcours, a été notamment ancien directeur interministériel du numérique et du système d'information et de, de communication de l'État. Donc beaucoup de choses. Alors première question, ben, pour en savoir un peu plus sur vous Henri, petite présentation de votre
7: parcours personnel c'est un parcours qui, qui suit un peu l'histoire du numérique, puisque en 1995, je menais des études qui me prédisposaient à, à enseigner, et puis je suis tombé un peu par hasard sur Internet. Et on a créé avec des amis, euh, dont Xavier Lazarus, qui est devenu le fondateur d'Elia de, Partners, le, un bon VC français, dont Fred Potter... Qui a Alors, travaillé... Un VC, c'est un venture capital, donc voilà. un capital risqueur. Dont Fred Potter, qui a contribué largement à la conception de la Freebox et puis qui a créé Netatmo plus tard on a créé une sorte de web agency en 95 donc il y avait 15 000 internautes en France <rire> c'était c'était un peu confiant dans le futur et puis euh, en 99 on l'a transformé euh, en entreprise qui faisait de l'éducation numérique avec Audi Jacob qui a qui a pris le contrôle de la boîte et qui nous a financé on a travaillé avec Sharpac sur une magnifique pédagogie qui s'appelle la main à la, patte. la, main à la patte. oui. On a, on a, C'était passionnant la tentative d'amener de, de l'innovation numérique, de la personnalisation, de l'interactivité, de l'ouverture vers l'extérieur dans l'école. Et puis, euh, c'est juste que le marché de l'éducation numérique dans l'école, il n'a pas beaucoup décollé pendant ces années-là. Donc on a arrêté en, en 2007, euh, j'ai créé quelques autres boîtes, dont une euh, sur ce qu'on appelait ça les Big Data à l'époque, euh, en, en 2010. Et puis j'avais quand même un goût de l'action collective, donc avec des amis, on a créé un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui est une belle partie de ma vie. En Ile-de-France Donc c'était le pôle des industries de création culturelle en Ile-de-France, il y avait des robots, il y avait des jeux vidéo, il y avait des effets spéciaux pour le cinéma, il y avait des web services dans tous les sens. Aujourd'hui Cap Digital a plus de 1000 start 250 labos publics et privés de recherche et 25 grands groupes. Et... On avait lancé un très beau festival qui s'appelait Futur en scène qui, qui a eu un peu plus de mal quand il a dû faire face à... Ben, vous voyez, j'oublie même le nom, celui de Publicis, là. <rire> ah, là, de... je me souviens pas. <rire> qui a lieu tous les ans, je juillet. Mais qui existe encore un peu dans un format un peu plus réduit. Et puis en 2013, on m'a proposé de rejoindre l'État, euh, ce qui a été un moment de, de grand bonheur. D'abord pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'Open Data, à la tête de, de la mission Lab. Mais très vite, on, on a ouvert les données publiques, et puis le code, et puis, euh, les, et puis le code source de, des modèles avec OpenFisca et, et des choses comme ça. Et puis en 2015, on m'a proposé de diriger le, oui, la direction intermittelle du numérique et, et du SI de l'État. Où là j'ai essayé de porter à la fois le libre, les méthodes agiles, les stratégies fondées sur la donnée, l'ouverture aux écosystèmes. Et en, il y a deux ans on m'a proposé de conduire la diplomatie numérique française en devenant ambassadeur pour les affaires numériques.
6: D'accord, c'est une présentation effectivement euh, parfaite, parce qu'on voit bien ce passage de rôle d'entrepreneur au fonctionnaire de l'État. Euh, vous avez parlé de la Dinsic, donc la Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d'Information euh, et de Communication de l'État, et de votre rôle autour de et Méthode Agile. On va y revenir dans la deuxième partie de, de l'émission, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais oui. en même temps, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce rôle d'ambassadeur euh, pour le numérique, parce que bon, c'est sans doute relativement récent, mais vous allez nous le dire. Mais surtout, euh, la question qu on, quand on a évoqué ce sujet, les gens nous ont dit, mais c'est pourquoi un ambassadeur pour le numérique Et c'est quoi un ambassadeur pour le numérique C'est quoi les
7: missions Peut-être que la deuxième partie vous intéresse plus, parce que vous ne connaissez pas encore la première. <rire> euh, en fait, les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le destin des États et le destin donc, des relations internationales est maintenant déterminé par la révolution numérique, et à quel point, en retour, les États s'emploient à déterminer l'avenir du numérique. On ne réalise pas, mais dès qu'on pense 5 minutes, on réalise que la prochaine guerre commencera peut-être par une cyberattaque, que la maîtrise de l'intelligence artificielle est clairement devenue un enjeu dans des rapports de puissance, que le conflit, le, le, la tech war entre la Chine et les états unis Donc euh, la guerre technologique. Euh, oui, mais eux, je, je les cite eux puisque justement la France récuse l'idée qu'il y aurait une guerre technologique. Cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis détermine largement le futur de l'Europe, qu'on ne peut pas envisager l'aide au développement de l'Afrique sans penser à ses infrastructures logicielles, qu'on ne peut pas défendre sérieusement la francophonie si on n'a pas un regard sur ce qui se passe sur la toile. Et donc vous voyez qu'il y a de très nombreux enjeux de géopolitique, qui, qui sont du ressort de la diplomatie et qui, et qui ont un rapport avec le numérique. Et il y avait une diplomatie numérique bien, bien avant qu'on la formalise dans un le rôle d'un ambassadeur pour le numérique, puisque la France a un siège à l'Internet Governance Forum, a un siège à l'ICANN, plaide à l'OCDE pour une fiscalité pour le numérique. Et donc, pour commencer, je pourrais dire que l'ambassadeur pour les affaires du Mec, il, il est celui qui représente la France dans ces négociations-là. C'est-à-dire et... qu'il y avait
6: déjà effectivement des négociations et des personnes qui voilà. agissaient, mais là, il y a eu besoin d'un rôle spécifique d'ambassadeur ben, avec un
7: statut d'ambassadeur. De... Voilà. Donc, à la fois pour, pour plusieurs, pour deux raisons. Pour que vous avez rappelé que l'ambassadeur, c'est aussi le titre de celui qui mmh. souvent est plénipotentiaire. C'est-à-dire, il vient présenter son pays avec le mandat de négocier. Et si vous n'êtes pas ambassadeur, en général, vous n'êtes pas plénipotentiaire. Et puis, il y avait le, le fait que, au fond, ces sujets étaient éparpillés au sein de, du, du ministère des Affaires étrangères. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire une sorte de carte des gens qui traitaient de sujets numériques au Quai d'Orsay, et j'en ai trouvé plus de 50 un peu partout. Je ne sais pas, il y a ceux qui ont inventé les visas euh, start-up pour les entrepreneurs qui veulent investir en France, il y a ceux qui travaillent sur la fiscalité, enfin tout ce que je viens d'énumérer. Et donc, le, le, le fait que ce soit maintenant porté par un ambassadeur permet d'unifier toutes ces forces dispersées, puisque ce ne sont pas mes équipes, mais je peux leur donner des mandats ou les, ou les, les interopérer parce que j'ai le titre d'ambassadeur.
6: Alors j'ai une petite question avant que vous reveniez sur, les, sur le détail des missions. Vous parlez du Quai d'Orsay parce que, évidemment, en tant qu'ambassadeur, vous dépendez du Quai d'Orsay. Mais dans les négociations internationales autour du, du numérique, de l'informatique, depuis très longtemps, il y a un autre ministère qui joue un rôle important et, et, et souvent en défaveur, on va dire, des libertés et des droits des, des personnes. C'est le ministère de la Culture. Donc est-ce que vous, vous unifiez aussi ces personnes qui travaillent au ministère de la Culture ou c'est vraiment spécifique Quai d'Orsay
7: bah, L'État est sérieux et la France est d'ailleurs assez solide sur l'interministériel. Donc on, on part avec des mandats. Quand, quand on touche aux intérêts d'autres ministères. Je m'attendais pas à ce que vous disiez la culture. En bah, général... Historiquement,
6: la culture en France a toujours poussé. Non, mais pour absolument. Enfin, je, je, je,
7: comme beaucoup de gens, je me suis éveillé à la conscience de la <rire> comment dire de la technopolitique autour de, dans les controverses autour d'adopi et, euh, et de la loi droit
6: d'auteur en 2006 avant aussi. Voilà, dans les années 2000
7: euh... — Il a aussi, il a changé. Enfin, franchement, sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, on peut aussi considérer que le ministère de la Culture se vit comme le ministère de la Liberté d'expression et, et qu'il a quelque chose à dire sur la, la Liberté d'expression et qu'il le fait. Non. En général, on, effectivement, quand on part, il y a des questions qui sont clairement d'Orsay et il y a des questions qui sont arbitrées avec, par exemple, le ministère de l'Intérieur, avec, par exemple, le ministère de, de, des Affaires de l'Économie et des Finances ou avec le ministère de la Culture, ou... Donc de l'interministériel. Donc souvent, on a d'abord une phase de validation interministérielle, bien
6: sûr. D'accord. Et alors, une question de date, est-ce que vous êtes le premier ambassadeur pour le numérique, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant de... de quand alors, ça date, ce, ce, cette fonction Je crois
7: que l'apparition de l'expression, enfin, ils avaient dit « tech ambassadeur », effectivement, c'est les Danois, qui ne pas pensé tout à fait la même chose comme nous, qui avaient dit euh, « les big tech, les, les, les GAFA, comme on dit souvent en France, ont un tel poids sur notre destin que nous allons ouvrir une représentation permanente à San Francisco ». Nous aurons un ambassadeur. En tout cas, c'était un vrai diplomate pour parler avec ces entreprises. Casper euh, Klinge. Voilà, Casper Klinge qui a rejoint Microsoft. Oh, j'allais vous
6: faire un quiz, mais bon, vous...
7: <rire> on voit quand même le
6: professionnel qui avait bien préparé. Est bien connu Casper. Donc non. on va juste préciser pour que les gens comprennent bien que là, c'est l'inverse dont on parle, c'est qu'en en 2017, le Danemark nomme un ambassadeur auprès de ce qu'on appelle les
7: GAFA, oui, les le géants du Auprès, parce qu'il a pas de lettre. Non, il n'y a pas de lettre. De... En tout cas, bon,
6: euh, voilà, et qu'aujourd'hui, donc depuis euh, mars 2020, il est vice-président en charge des affaires publiques pour Microsoft
7: Europe donc il a rejoint le M des GAFAM ce qui est amusant, c'est que quand j'ai rejoint le Quai d'Orsay, j'ai découvert que les gens restaient en général ambassadeurs trois ans, et puis changeaient de pays, et qu'on disait, si tu restes plus de trois ans dans le même poste, tu vas devenir trop proche du pays que, <rire> que tu es chargé de traiter. Donc peut-être que Kasper était trop longtemps en poste. Euh, six mois plus tard, la France a créé l'ambassadeur pour le numérique. Le, le premier, c'était David Martinon. Donc en 2017. Euh, la même année, mais ouais, six mois David plus tard. Donc, euh, mmh. Et nous, on l'a jamais positionné comme quelqu'un le... qui représentait l'État vers une puissance qui serait les entreprises. C'était pour aller à l'Aïkan.
6: Oui, dans les et... Les organismes ouais. internationales, ce n'est pas les légos... mêmes choses que le Danemark. C'est
7: peut-être ce que je ne vous ai pas dit. Donc, Je vous ai expliqué à quel point... Il y a du numérique dans la géopolitique et, et vice-versa. Donc globalement, aujourd'hui, le périmètre de l'ambassadeur pour le numérique, je, je le présente souvent comme une espèce de, de boussole avec euh, quatre flèches. On a des grands sujets autour de la sécurité. Autour de la sécurité, il y a la cybersécurité. Et là, c'est clairement un sujet de droit de la guerre. Hein. Enfin, je... Nous, on dit droit humanitaire, mais c'est <rire> droit de la guerre. Donc euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment on contrôle C'est du droit international. Et puis il y a des sujets de sécurité sur les contenus. Et là, la discussion euh, internationale euh, contre les... sur comment faire face aux... Alors, il y a un vaste spectre... à vous parlez de la régulation des contenus On a un mot à dire sur la régulation des contenus. Quand ça touche les ingérences étrangères dans les élections, quand ça touche la régulation de la haine... Alors, okay. la haine, enfin, souvent le Quai d'Orsay, finalement, se retrouve quand même dans les dossiers... Parce que, tant qu'ils sont en France, on n'a rien à dire, mais ensuite, on essaye d'en faire des textes européens, et, et, et on arrive là, dans le dialogue européen. Oui, d'ailleurs,
6: ça n'a pas trop bien réussi à ce gouvernement récemment, mais on ne va pas aborder ce sujet oui, en on détail. Va pas
7: <rire> Ou ça y est bien réussi, je ne sais pas. <rire> <particularement>. <rire> sais pas ouais. Donc, on a des sujets de, de sécurité, des infrastructures et des contenus qui, qui sont là, souvent, avec des gens très régaliens, euh, dans lesquels on croise des militaires, des, des, des services, etc. On a des sujets de gouvernance Internet, donc on tient le, le siège à l'ICAN, par exemple. Ah, rappelez juste ce que c'est que l'ICAN pour les gens qui nous écoutent. L'ICAN, c'est l'International Association... Of... Assigning ah, Number, c'est <rire> la... Qui gère notamment donc, qui, les... Qui gère les, les attributions de noms de domaine. De noms de domaine, euh, etc. Voilà, et donc... De... Euh, um mm -hmm. L'an dernier, par exemple, on a mené un combat que, dont je suis assez fier pour tout dire, puisque le, le, on a failli assister à la privatisation subreptice du point .org. Ah oui, la vente du point .org ouais, à... qui a été vendue à un fonds d'investissement Comment euh, s'appelle déjà ce fonds l Ethos Capital. Ah, Ethos Capital, oui. Lui-même fondé par l'ancien directeur général de ouais. Lacan, qui venait de faire voter par son board, malgré l'avis négatif de tous les adhérents, euh, le fait qu'il euh, allait se vendre à lui-même euh, le point .org. Et je peux dire que, bien sûr, il y a des. Donc euh... vous avez agi là-dessus. Ah, plus que ça. D'accord. Clairement, le premier pays qui a en tant que pays, parce qu'avant nous, bien sûr, l'électronique Frontier foundation. Oui, on a, nous, a pris, on avait bah, co-signé la lettre bah, de l'Electronic Frontier foundation. Avait, avait mobilisé, manifesté leur désaccord. Mais le premier pays qui a battu le rappel en disant nous n'acceptons pas, c'est inacceptable, etc. C'est la France qui ensuite a entraîné l'Allemagne, l'Europe. Mais la vérité qui est vexante pour vous et pour moi, c'est que c'est probablement le, la tournée générale de Californie qui a. <rire> qui a raclé la querelle en disant « si vous faites ça, je vous refrépais les 20 ans d'impôts auxquels vous avez échappé parce que vous étiez non for profit ». Cela dit, on a au moins l'honneur d'avoir sonné la charge et dit qu oui, déjà ça. que les États se préoccupaient de l'intérêt général. Donc sécurité la gouvernance de l'Internet, de deuxième point de la diplomatie économique, comme la question de la fiscalité pour les affaires numériques, qui bien sûr... D'abord porté par Bercy, mais on, on, on suit de très près et dans un dialogue constant avec Bercy. Et puis, ne l'oubliez pas, la France a quand même une vraie grande diplomatie de valeur. La France, elle défend l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, le développement des pays émergents, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Puisque je vous sens taquin, vous allez dire. Y, y compris Gérald Darmanin. Voilà, vous allez dire. Enfin, vous allez me dire, au moins à l'étranger, vous me défendez. Euh... — Mais aujourd'hui, on peut plus penser tout ça sans le penser à le numérique. Donc en fait, ouais. il y a énormément de sujets numériques dans l'accompagnement de la transition numérique de ces politiques publiques-là. Et donc l'ambassadeur pour les affaires numériques, il supervise tout ça, il harmonise tout ça, et il met en mouvement des forces qui sont un peu partout au, au sein Quai d'Orsay et il y a
6: la langue française que vous avez parlé en introduction par exemple ouais. on a
7: fait cet hiver par exemple moi j'étais très fier on a donné un coup de pouce et pour le coup euh, bête et méchant on s'est retroussé les manches et on a aidé avec l'OIF euh, on a alors l'Organisation Internationale de la Francophonie voilà. vous aussi vous avez vos sigles hein. <rire> oui mais ah. les personnes qui l'écoutent qui, qui ne connaissent pas forcément tous les sigles on s'est rendu compte que l'Afrique aussi allait devoir faire face à sa crise du Covid, qu'elle avait des États parfois moins structurés et allait des systèmes de santé encore plus à plainte que les nôtres, et qu'elle a quand même des innovateurs, des entrepreneurs, des Fab Labs, etc. Et on a fait naître un mouvement euh, tout bêtement en utilisant Slack, hein, mais nous on a servi... De...
6: Alors Slack c'est un environnement propriétaire de travail collaboratif, on va voilà. dire. Un truc moins bien que les outils libres qui existent.
7: Il se trouve qu'ils sont partis sur Slack. À la fin, on a fait vivre ce réseau de plus de 6000 innovateurs africains qui, un peu partout, fabriquaient des masques, des respirateurs artificiels, des, des, des petits guides de, de, de bonnes pratiques sanitaires et qui s'entraidaient et qui se passaient des tips et des tuyaux et des, et des ressources. Et, des... et là, on a juste servi de, de véhicule à, pour aider à cristalliser un mouvement dans l'énergie venait d'Afrique. Et, et c'était un très beau moment de, de travail diplomatique. D'accord. Sur le
6: salon web, je vois une question, je vais la lire telle qu'elle... Euh... Qu est c'est assez... enfin, Long. On semble noter à travers différents projets législatifs une tendance à déléguer une partie du pouvoir égalien aux grandes plateformes. On peut aussi penser à la tentative de la proposition de loi Avia donc sur la régulation de la haine de déléguer la sanction des propos haineux ou la directive droit d'auteur, donc ministère de la Culture, le contrôle de la lycéité des partages d'oeuvres par les internautes euh, aux, euh, aux GAFAM. Euh, Partagez-vous ce constat Quelle est votre
7: lecture de cet enjeu Ma lecture de cet enjeu, c'est que qu euh, nous, enfin, on a plutôt été toujours défavorables... À, à ce ce genre de logique, puisque l'État de droit, ça commence par les règles de base de l'État de droit, et, et c'est dans, dans la démocratie que doivent se prendre les, les sanctions. Cela étant rappelé, euh, pour répondre à la question en, en la montant à une certaine portée théorique, premièrement, il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus, on a eu des batailles homériques qui sont qui ont permis d'établir euh, l'idée qu'il y avait un statut de l'hébergeur avec sa neutralité et un statut de Donc c'est la loi
6: de, de la directive européenne de 2000 et la loi pour la confiance pour l'économie numérique de 2004. Bravo, vous êtes plus calé que moi. Qui va être, bientôt être revue, euh, sans oui.
7: doute. Donc on avait l'hébergeur et c'était heureusement que sinon on aurait sans doute pas eu oui. la révolution internet qu'on a rappelé qu'il était neutre au contenu et neutre à la responsabilité sur les contenus et l'éditeur qui prenait la responsabilité sur les contenus et on a vu arriver un business qui s'est faufilé entre les deux euh, qui dit c'est pas moi qui ai écrit les contenus mais qui vit réellement de la nature des contenus puisque son placement publicitaire dépend de la nature donc des là contenus. vous parlez de Facebook c'est le business de la plupart des réseaux sociaux oui ouais. euh, qui en plus par la publicité personnalisée et la personnalisation du contenu et le croisement des deux, euh, a quand même un rôle de curateur, de vous l'appeler comme vous voulez. Et quelque part, moi, je pense qu'on ne tranchera cette querelle que quand on aura solidement construit le tiers statut. et construit, Entre compris. hébergeur, éditeur Oui quand on aura compris quelle est la responsabilité précise et jusqu'où elle va de celui qui certes n'a ni financé ni écrit les contenus, mais on a mis certains en avant et d'autres non, et, et a joué un rôle quand même dans leur présentation. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore clairement ce, ce statut. On a commencé à le préparer dans le directif sur les retraits de contenus terroristes, qui est aussi un des sujets qu'on qu suit, mais, mais ce n'est pas encore un, un consensus général. Et puis on a un deuxième problème, c'est que... Vous ben voyez bien, Facebook, par exemple, se, se gargarise d'avoir mis 36 000 modérateurs... Euh, <rire> Juste pour enlever la, 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 enfin, ce qui contrevient à ces CGU, on ne va pas mettre... Commission générale d'utilisation. Oui, on ne va pas mettre... Alors même si vous dites la France, c'est 1% de la population mondiale, mais on ne va pas mettre 360 gendarmes juste pour lire Facebook toute la journée, et autant sur Twitter, et autant sur TikTok, et autant sur Snap, et autant sur... Donc, tout le monde cherche une solution scalable, en fait, qui passe l'échelle. À titre personnel, je trouve que ces approches... J'ai un devoir de réserve, comme vous le savez. Oh, montrent oui. en tout cas une pensée pas assez ces numérique. C'est-à-dire que, et, et notamment une absence de réflexion sur les, les dimensions systémiques, sur le fait que, justement, un combat sur euh, la transparence des algorithmes de préparation des contenus, une, une, un débat public et collectif sur ce qu'on permet ou pas à ces algorithmes de sélection des contenus. Enfin, on, je pense que les, les réponses, on le voit par exemple dans la stratégie de Twitter qui commence à chercher des, des petits. Trucs qui vont freiner la viralité, vous avez remarqué Oui, coup, par exemple,
6: sur le, 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 le. Ils avaient changé récemment sur les retweets, ils, ouais, par de... défaut, il fallait mettre un commentaire. Voilà, pour... et depuis
7: quelques semaines, ils vous disent Est-ce que tu es sûr que tu veux partager ce voilà. truc Tu l'as pas lu. Ils rajoutent de la friction quelque part. Voilà, ils mettent de la friction. Ils mettent ouais. de la. Voilà, absolument. Ça avait commencé avec WhatsApp, qui a empêché qu'on qu forward à plus de 10 personnes à la fois là, euh, un, un, un message reçu sur WhatsApp. Donc je pense que tout ça marque une insuffisance de, de, de pensée d'ingénieur en fait, de pensée systémique. Mmh. Et pour conclure, parce que c'était c'est une question et je suis sûr que vous en avez d'autres. Euh, oui. Mais il y a quand même un point très important. Ce que cherche quand même en vérité euh, le, le secrétaire le secrétaire d'État au numérique. C'est quelque chose qui rappellerait un peu la, la régulation des banques, parce que qu'est-ce qui se passe avec les banques On ne leur demande pas d'attraper tous les mafieux, euh, ou bon, on leur demande d'avoir, de elles ont des obligations de diligence, elles doivent avoir suffisamment de data et prendre certaines sécurités elles-mêmes et être capable de transmettre les données aux autorités en cas de besoin. Et elles ne passent pas à les mêmes autorités, à un juge d'instruction qui cherche un criminel, à Tracfin fin ou, euh, la ou, ou, la, ou, ou la à la délifiant. financière, fin qui cherche de la de la, la au système de délinquance, oui. ou à, ou à l'administration fiscale. Et donc tout le monde cherche en ce moment à définir quel sera le, le devoir de, de diligence qui sera imposé à ces entreprises pour que les autorités puissent faire leur travail. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'on on leur avait délégué trop de pouvoir d'appréciation, plus une incitation à surcensurer. donc je n'étais pas confortable, et je l'avais dit dans la loi Avia, mais il faut bien comprendre que tant qu'on n'aura pas ce tiers-statut, une pensée d'un système qui ne soit pas intrinsèquement pervers, et une claire idée des obligations de, de diligence de ces entreprises, euh, on n'aura pas de bonnes solutions. D'accord. Alors, on reviendra sans doute sur ce sujet,
6: pas aujourd'hui, mais peut-être dans une autre émission et avec d'autres personnes, parce que c'est un sujet, évidemment complexe et qui va occuper au niveau européen, au niveau français, peut-être qu'on aura une prochaine loi une loi numérique de ce, de ce gouvernement ou du prochain, je ne sais pas. Euh, ah tiens, j'ai une question d'ailleurs. Je reviens sur l'ambassadeur pour le numérique. Quand vous êtes nommé, vous êtes nommé pas pour une durée précise.
7: Non, ça c'est comme euh, directeur interministère. <rire> nommé en conseil des ministres et révocable tous les mercredis.
6: C'est-à-dire que si le secrétaire des tâches de numérique change, vous pouvez changer. Non, parce que moi, moi je, je, je,
7: je dépends et je répète les ministres des affaires étrangères. Je faisais référence
6: à autre chose, mais bon. <rire> Alors il y a des gens qui sont très taquins sur le ouais Ben hein, je, je rappelle. Que vous pouvez nous rejoindre hein, direct hein, causecommune.fm bouton de chat salon euh, dièse libre à vous Marie Odile qui dit tirons au sort 35 citoyens qui vont décider bon c'est très taquin mais cette solution du tirage au sort n'est pas sans sans démérite dans... Euh... Dans d'autres contextes. Mais on va revenir quand même sur notre sujet parce que le temps file vite. Donc on, on a bien compris le rôle d'ambassadeur pour le numérique. Vous avez parlé un petit peu de, de, de certaines choses que vous avez faites. Est-ce que vous auriez, mais à rapidement, cité peut-être, si c'est on l'a pas encore fait, un ou deux résultats euh, vraiment que vous avez obtenus depuis 2018 On a parlé de, de, de point, le point ordre, on a parlé effectivement de ce qui s'est passé en Afrique. Est-ce que vous
7: voulez citer un autre exemple ou deux — Oui. Alors, mais après, la diplomatie, c'est un sport collectif et d'influence. Et donc les, les résultats spectaculaires... Oui. À la limite, on pourrait presque dire que c'est la preuve d'un échec diplomatique. — Quand ça on se voit On a pas, quand même réussi, à, malgré une opposition très forte de la précédente administration américaine, à, à construire le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle pour créer un La cadre. précédente, celle de, de Donald Trump, Oui. oui pour okay. créer un cadre international de réflexion sur la régulation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais moi, je trouve qu'effectivement, le plus important, c'est qu'on imbibe à la, alors à la fois les diplomates d'une certaine pensée du numérique. J'ai dû faire lire l'article de Lessig sur le code. Alors, Laurence Lessig,
6: <rire> l'article préféré de mon collègue Étienne Gonu. Voilà, D'ailleurs, en
7: général, on tombe sur le FramaBlog quand, voilà. quand on le recommande. Euh, donc, j'ai dû le faire lire des centaines de fois. Mais c'est important de dire qu'il y a des batailles qui se jouent dans les infrastructures. Vous avez peut-être vu que, par exemple, en ce moment, euh, Huawei propose... À l'Union Internationale des Télécommunications, un nouveau protocole TCP-IP, beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus centralisée et beaucoup plus facile à, <rire> à réparer si jamais il des gens en abusent. Euh, je pense diffuse. le plus important c'est qu'on est en train de diffuser l'idée qu'il y a de la tech dans la Diplo et en retour, d'essayer de diffuser que dans la régulation de la tech, les communs, l'ouverture, la société civile, etc., ça fait partie de la solution et qu'on ne doit pas penser la régulation de la tech comme celle de l'aérospatiale.
6: D'accord. Dernière question sur cette partie-là. Vous avez parlé
7: d'une équipe tout à l'heure Vous êtes secondé par une équipe de combien de personnes donc nous, on a une petite équipe euh, de trois personnes qui, qui fonctionne un peu comme un cabinet autour d'un ministre, mais qui m'aide, du coup, à mettre en mouvement la cinquantaine de personnes dont j'ai parlé, qui, qui ont chacun leur propre directeur. Hein. Et puis, euh, j'ai pu quand même euh, ramasser trois francs 6 sous et lancer une de ces start-up d'État, format que j'avais inventé à la DINZIC. Et donc, il y a une petite équipe de dev, euh, De développeurs. De développeurs et agiles et, et, et full stack. Et, et, et... <rire> Expliquez full stack, <rire> non, là. Ce parce... n'est pas à moi de l'expliquer ici, <rire> c'est à vous. C'est vous l'intervenant. Euh... Moi, je connais rien, moi, ces sujets. Donc une petite équipe de, de développeurs, comme on les aime, qui notamment travaille sur... Bah, par exemple, pour citer un de, une des choses qu'on a fait, on, vous pouvez le retrouver sur le site disinfo.quedorcet.fr. On fait un outil qui aspire toutes les CGU d'une cinquantaine de grandes entreprises du numérique et qui traque les diffs, parce que vous les avez remarqué marrant, que non seulement euh, ces conditions générales d'utilisation euh, sont, sont plus longues que un de Bergerac, en nombre de mots, mais en plus, elles changent tous les 15 jours et sans qu'on vous notifie qu'elles viennent de changer. Et nous, ça nous permet de réhistoriciser euh, ces changements, et de voir s'ils nous ont pipoté dans la négociation ou pas, de voir comment ils réagissent à une crise comme le Covid, à une nouvelle loi qu'on vient de passer, etc. Et de, et de mieux négocier avec eux, parce qu'on les met devant leur responsabilité. Naturellement, c'est un logiciel libre. Vous pouvez en prendre le code source sur, euh, sur GitHub. Et ah. Oui, je sais. Non, Microsoft on va en parler maintenant. après. C'est pas grave, on va en parler après. <rire> mais on avait notre compte avant que ce soit Microsoft. <rire> et, euh, et bien sûr, tout, on essaye de faire naître une communauté de contributeurs qui eux-mêmes ramènent euh, leurs archives, leurs observations euh, leur euh, le, le, et tout ce qu'ils ont pu aspirer depuis le temps dans d'innombrables entreprises de numérique. D'accord. Alors GitHub, c'est pas le problème, c'est pas que ça appartient à Microsoft. C'était déjà un, un
6: environnement privateur sur Git, mais on va en parler après justement. Et donc, on va faire une petite pause justement entre la première partie donc la découverte de ce rôle d'ambassadeur du numérique et euh, et de d'Henri Verdier j'ai bien vu les questions sur le salon web notamment c'est quoi la définition des communs on va en parler après la pause musicale justement et donc on va faire une courte petite pause musicale on va continuer par la découverte de cet artiste donc Guy Frog, on va écouter tormenta on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause commune la voix des possibles Cause commune 93.1 Nous venons d'écouter Tormenta par Guy Frop, Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution-CC bail Vous retrouverez les références sur le site de la april.org april et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous continuons notre discussion avec Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Donc là, on va passer au deuxième grand thème de, de l'émission, après avoir bien compris le rôle de l'ambassadeur pour le numérique. On va parler un peu bah, de, 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 de de sujets qui nous intéressent au plus haut point dans cette émission, hein, logiciels libres, données publiques et autres. Et on va revenir un peu aussi sur votre passage à la direction informatique de l'État. On va parler aussi du rapport Bottorel qui vient d'être publié. Mais déjà, première question, alors je... Je vais la faire en deux fois sur le salon web. Donc Je rappelle coscommune.fm, bouton de chat, salon euh, dièse euh, libre à vous. Il y avait une question, c'était quoi votre définition des communs Et je vais la compléter par... Euh, J'écoutais euh, en octobre 2020 votre audition par la mission d'information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Et vous avez notamment développé l'idée que si l'idée c'est l'autonomie des ressources sur lesquelles on innove, il est bon, il est souhaitable d'avoir une industrie européenne. Mais aussi, on peut aussi jouer des stratégies avec les communs numériques, avec le logiciel libre. OpenStreetMap, Wikipédia, nous plaidons pour que cela entre dans une stratégie de souveraineté. Vous avez aussi cité l'exemple de l'Agence française du développement de l'AFD qui développe des partenariats publics communs. Donc, donc première question pour vous, c'est
7: quoi les communs, c'est quoi l'économie numérique et quelle est votre position logiciel libre données publiques Ah mais ça fait 17 questions ça ouais Bon, sur les communs, d'abord, je sais parfaitement que dans les communautés du libre, on peut avoir des controverses de définition, et que on peut se, se coller des étiquettes, etc. Le sujet m'a assez passionné, et je, je peux renvoyer les auditeurs que ça J'avais contribué un article à la revue Esprit, tout entier sur les communs et l'économie politique. Euh, moi, je vais prendre une définition très simple, c'est ce qu'on fabrique et qu'on gouverne en commun. Euh, donc pour moi, un commun, c'est pas seulement la nature de la propriété intellectuelle sur la ressource en question, parce qu'on peut être un libre qui n'est pas commun, en fait, parce qu'on est tout seul. Et, et si c'est fabriqué en commun, mais sans gouvernance en commun, etc. Donc, les, je ne sais pas, pour moi, oui, oui que ce soit Wikipédia, OpenStreetMap, euh, OpenFoodFacts, euh, enfin, on a quelques exemples de très grands communs contributifs. Et effectivement, c'est comme l'a dit d'ailleurs Mario Dill tout à l'heure, euh, on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'homothésie un, avec la, le rôle de la puissance publique qui est supposée travailler... Au nom du peuple souverain, au service de l'intérêt général, et que souvent, c'est des ressources qui nous donnent des, des leviers d'action. Ma position n'a pas d'intérêt, mais ce que nous avons essayé de faire sur l'open data et sur le, le libre, je vais juste dire, c'est intéressant parce qu'on voit bien que maintenant, tout le monde dit il faut ouvrir les données, il faut ouvrir le, le code, c'est le même mouvement. Mais en fait, il y a, en 2013, quand j'ai rejoint l'État, c'était deux sujets très séparés, en fait. Euh, moi, on m'a appelé, je l'ai rappelé, pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'open data. Au fond, on conduisait cette politique, petit a, pour des raisons de transparence démocratique parce que c'est notre constitution, hein. la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration, c'est nos droits de l'homme. Petit b, euh, parce que ça pouvait être un stimulus économique, parce qu'il y a des gens qui ramassent ces données et qui inventent des services avec. Et petit c, enfin en tout cas moi j'ai rajouté que très souvent le premier bénéficiaire de tout ça c'était l'État lui-même, parce que le premier qui souffre des silos et des données inaccessibles, etc. Demandez au gars qui est un de mes amis qui recevait tous les soirs le nombre de décès en EHPAD par SMS. <rire> Sérieusement le, le démarrage de l'épidémie de Covid. Oui, bien ah sûr. Oui. Parce qu'on n'avait pas de système d'information qui avait prévu de partager cette information-là. D'accord. Avant qu'elle ne soit centralisée et rassemblée par l'INSEE, mais tout ça, ça faisait perdre trois semaines. Quoi. Donc, euh, l'efficacité de l'État. Ça, c'était l'Open Data. Et puis, le libre, quand j'ai pris la tête d'EtatLab, le portail data.gouv.fr, il coûtait un million par an. Il était fait par une grosse... Alors, EtatLab,
6: c'était le service d'ouverture
7: des données publiques voilà, que vous, vous avez dirigé Le portail data ça coûtait un million par an, ce qui est quand même considérable pour un service web euh, et euh, il y avait une grosse... alors on disait SS2I à l'époque, maintenant on dit euh, entreprise de service numérique, et chaque fois que je voulais modifier euh, un pouillet on me disait, oulala, là là, attends, faut faire un bon de commande et puis, tu... puis ça coûtait très cher et je trouvais juste insupportable de ne pas pouvoir Réparer moi-même un truc qui n'allait pas, quoi. Et donc, au début, j'ai essayé d'introduire dans l'état euh, le, le libre, plus pour des considérations d'autonomie stratégique, en fait, et de capacité d'action et de vitesse de réaction. Petit à petit, et c'est très bien, les deux sujets ont un peu convergé, et oui. c'est très bien parce qu'effectivement, euh, je. Bah ben voilà, le, le... Mario D a dit beaucoup de choses très justes. Par exemple, les États euh, ils servent l'intérêt général, donc ils peuvent facilement trouver des alliés, notamment ben, j'ai cité OpenStreetMap Open ou des gens comme ça. Les États ils ont pas de concurrent, hein. personne ne pique de part de marché, donc ils peuvent facilement coopérer. Donc c'est un peu bête de faire un portail et que les luxembourgeois fassent le leur et les Belges fassent le leur et les Allemands fassent le leur et machin. C'est assez facile en somme de s'organiser euh, et de mettre des développeurs d'accord. C'est plus facile que de mettre des diplomates d'accord. Et puis vous, oui j'ai fait mention devant l'Assemblée, je pense que là on en arrive à un point majeur maintenant où l'existence et la pérennité de commun, et donc oui je mets le commun jusqu'au logiciel où, où je donnais, est une condition de souveraineté. On parle sans cesse de souveraineté numérique. C Certains croient encore que ça veut dire intégration verticale d'une filière industrielle nationale. Pour moi c'est de nouveau la souveraineté c'est juste la capacité d'agir, hein, l'autonomie stratégique, la liberté d'avoir le choix. Pour les États et pour les individus. Pour tout le monde, en fait. Pour Ce qui est monde. intéressant, c'est qu'on pourrait, à travers la question de la souveraineté numérique, réaligner un peu mieux euh, les droits individuels, les libertés fondamentales et la souveraineté des États, qui pourraient s'enchaîner au-dessus de, de la liberté individuelle pour pouvoir la protéger. Parce que là, ça va dans le même sens. Un truc idiot. 90% des applications dans nos smartphones, pas le vôtre sans doute, mais la plupart des gens, euh, tournent sur Google Maps ça veut dire que du jour au lendemain, Google peut changer ses tarifs. Comme ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait en <coughs> juillet 2018, si je ne m'abuse, en multiplié par, par 100 le coût d'accès à la
6: l'API. Euh, aussi c'est l'interface de programmation pour se connecter à Google Maps.
7: Voilà. Ils, ont... ils pourraient très bien décider de placer, je ne sais pas quoi, la, la, la frontière du Sahara occidental euh, en fonction des décisions de la diplomatie américaine et pas de la diplomatie française. Euh, bon. Or, on a une alternative qui s'appelle OpenStreetMap. Euh, un pays dont l'économie s'appuie sur OpenStreetMap est plus souverain qu'un pays dont l'économie s'appuie sur Google Maps. Bar.
6: Vous pouvez juste rappeler ce qu'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une
7: sorte de Google Maps fait par, des par plus d'un million de contributeurs. C'est une sorte de Wikipédia de la carte dans, dans une licence libre mais contaminante hein, qui s'appelle l'ODBL. Persistante. Euh, euh, persi share-alike. Share-alike, mais c'est-à-dire ce, ce que, que vous faites avec doit être lui-même. Voilà. Euh, mais aujourd'hui,
6: le terme euh, contaminant peut être vu très négativement dans cette période. Ça l'a ça été. <rire> ça <l 'a> été. <rire> Alors que les licences libres de type share-alike, c'est-à-dire partage de l'identique, sont la persistance des libertés. Et je vais juste dire aux auditeurs et aux auditeurs qui nous écoutent qu'on a consacré deux émissions. Donc, euh, à, à OpenStreetMap et que vous pouvez le retrouver sur coscommune.fm et april.org. Je vous laisse poursuivre.
7: Après, si on monte en théorie euh, stratégique... Ça veut dire que la souveraineté, ça peut se gagner en étant en hégémonie stratégique, parce qu'on est les plus forts, mais ça peut peut-être aussi se construire en, en s'assurant que personne n'aura d'hégémonie stratégique, et que toute cette famille, alors là, mettez en vrac les communs contributifs, l'open data, le logiciel libre, etc., au fond, baisse la, la densité d'hégémonie stratégique et, et donc libère les États, les entreprises ou les citoyens. Et donc, nous essayons en ce moment d'en faire un, un axe très fort de notre diplomatie numérique de convaincre l'Europe euh, que c'est un sujet majeur pour un continent qui malheureusement n'est quand même pas le berceau des géants industriels du numérique qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça peut être un axe très très important dans la coopération internationale parce que vous savez très bien qu'un grand nombre de pays d'Afrique pays en ce moment, ils sont contraints de se demander s'ils vont accepter l'internet Facebook ou l'internet Huawei ou, ou un internet trop trop cher financé par la Banque mondiale et, et on peut leur dire vous savez il y a quand même des solutions euh... voilà pour cette question des des communs de, de, commun, de l'open data et, et de l'open source.
6: D'accord. Et donc quand vous parlez ah, dit
7: open source. Vous avez dit open source <rire>
6: logiciel libre en France mais c'est pas
7: Ah, c'est pas tout à fait pareil.
6: Ah, ah je... <rire> ça, je suis bien d'accord, <rire> j'allais préciser mais c'est effectivement pas tout à fait pareil, il y a une, une version politique et puis une version on va dire plus économique déjà mais à la limite peu importe. Tout à l'heure vous avez ou oh, c'est peut-être moi qui ai parlé de l'AFD, l'agence française de développement et dans votre audition donc sur la mission d'information, vous avez parlé des partenariats publics Comment est-ce que vous pourriez nous dire juste
7: deux mots Oui, alors c'est un sujet qu'on travaille en ce moment et que l'AFD travaille en ce moment avec mon équipe parce que c'est évidemment donc une réponse au fameux partenariat public-privé où on dit que, le... et dans la même logique, le... la puissance publique peut aider un commun et déléguer à un commun une partie de la mission de, de service public. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté. Mais ça, du coup, cette question fait réfléchir. Euh, la plupart des aides publiques au développement ont été faites dans des systèmes de prêts remboursables. Et donc, le plus facile, c'est quand même de dire euh, au pays, je te, crée une, je, te construis une auto, je te finance une autoroute, tu mettras un péage et tu me rembourseras chaque année par un truc. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on finance Quelque chose dont on ne pourra pas tirer des recettes par péage, <rire> par, par enclosure, pour, garder, pour prendre une autre Par énergie. enclosure, voilà. Et donc, on est en train de chercher des outils financiers, quand même, pour tout dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que parfois, on est en train de parler d'infrastructures qui peuvent être 100 fois moins chères qu'une autoroute. Donc, et là aussi, nous ne cessons de montrer que l'existence d'un cadastre, par exemple, peut changer la donne dans un pays d'une manière incroyable, puisque pays sans cadastre, il a des paysans qui en ont un bout de terre, mais qui peuvent pas aller voir une banque pour emprunter. Donc ils peuvent pas investir <rire> Voilà, je, je, voulais, je passe la question suivante. Non,
6: non mais en tout cas, bah, c'est un sujet intéressant et qu'on qu va suivre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été, euh, le, entre do, 2015 et 2018, le mm. directeur, donc on va dire, un peu de la DSI de l'État, Direction Informatique de l'État, et aussi de la Transformation Numérique, dans laquelle vous, vous aviez euh, lancé pas mal de choses autour bah, du, du, lo, du logiciel libre, des pratiques agiles. Est-ce que vous voulez en dire un mot, justement, pratiques agiles
7: euh, Oui, mais enfin, en un, un mot, c'est court. Ouais, euh... je sais. <rire> mais bah, bon... L'État, au fond, son informatique... Alors, DSI de l'État, euh, DSI, groupe oui. de l'État. Hein. C'est-à-dire que oui. l'État, c'est 16 000 ingénieurs, informaticiens, pardon, euh, 150 personnes à la dinzik c'est 4 milliards de budget, 10 millions à la dinzik Et donc, on a la... Dans le privé, on appelle ça la DSI corporate, celle qui essaie de donner des règles, des standards, des, aux mandats, autres DSI. des bonnes pratiques aux mmh. autres DSI mmh. qui ont le pouvoir. Le pouvoir féodal et financier et des équipes, il est dans les autres DSI. Donc, à tous ceux qui disent qu'on n'a pas fait assez en 3 ans, je rappelle qu'on était là pour changer la trajectoire de, de puissance bien plus puissante que nous. Et donc, dans ces 4 milliards, l'État, la moitié, c'est à peu près la masse salariale de, des informatiens, puis il y a 2 milliards d'achats, à peu près 1 milliard de licences en tout genre, et à peu près 1 milliard de très grands projets dingues. Des trucs qui coûtent 80, 500, 800 millions d'euros, qui se font pendant 15 ans, et qui sont en dehors de tout comparable. Parce que quand vous faites le SI de paye d'un million de profs, juste, il n'y a, y a aucun comparable au monde. Alors, euh, certains éditeurs logiciels vont dire, moi, je sais faire des sites paye mais ils oublient que le... toute la fonction de ressources humaines de l'éducation nationale c'est d'être sûr que le 1er septembre à 8 heures du mat un million de profs sont devant 13 millions d'élèves chacun dans la bonne classe et donc aucun logiciel de rh n'a été designé pour ça quoi. Et, et ces projets et face à ces projets phares on a voulu montrer avec mon équipe qui était plein de gens qui venaient de tous les numériques, en fait, des startups, euh, de Wikipédia, de, de, du Libre, enfin, euh, euh, Easter Egg et d'autres, on a voulu montrer que la plupart du temps, euh, deux, trois types résolus qui savent exactement la fonction que je suis en train de créer sont capables de faire le, mini, de pro, le minimum viable product, le produit minimum viable, en moins de six mois, euh, pour moins de 200 000 euros. Et on, on, on l'a fait... Alors, on a pris l'expression « startup d'État ». Je sais que ça ne nous a pas valu que des non. amis, parce que certains... Et donc, je, je plaide coupable. Désolé, on aurait dû dire euh, je sais pas quoi. On voulait garder de l'équipe startup euh, la capacité à pivoter, l'autonomie des équipes, euh, l'idée que quelle que soit la taille d'une équipe, on pouvait faire vaciller le vieux modèle. Mais on a aussi pris au monde du livre, au monde des communs, beaucoup d'autres valeurs. En tout cas, on a essayé de créer un programme qui, qui lançait des petites équipes, maîtres de ces méthodes agiles, euh, pour faire euh, avec une, une seule règle. Tu n'auras que 200 000 euros et 6 mois pour faire ton premier produit et avoir un client content. Et si ça marche, on refinance. On l'a fait plus de 90 fois. Certains ont été des grands succès, comme Pix, par exemple. D'autres, on les a arrêtés, mais en ah, PIX, c'est quoi PIX, c'est probablement un certain nombre de vos auditeurs l'ont vu, mais en gros, c'était un TUFL du numérique pour évaluer ses compétences numériques et ensuite un programme d'études. L'Éducation nationale l'a fait pour les élèves et c'est gratuit pour les élèves, mais maintenant, il y a un tas de grandes entreprises qui s'en servent dans leur DRH, Alliance et d'autres, et donc, ça, ça, et du coup, ça, ça permet de financer la, la suite du développement. Là, on parle de millions d'utilisateurs. Voilà, donc on a créé une, un incubateur de start-up d'État. D'accord. Fait par des fonctionnaires. Hein, c'était un programme d'intrapreneurs, mais poussé à, à suivre, à appliquer à fond ces fameuses méthodes agiles.
6: Alors, ça, c'était pendant que vous étiez à l'INSIC. Vous partez donc euh, en 2018 pour devenir ambassadeur du de numérique. Et je pense que vous êtes beaucoup regretté, quelque part, à la Dinsic, parce que après votre départ, il y a eu beaucoup de départs. Certains même ont même fait beaucoup de bruit, euh, certains se sont exprimés. Donc aujourd'hui, quel jugement vous portez sur l'évolution de la Dinsic,
7: et notamment de son, son, son nouveau directeur, qui ne semble pas du tout aller dans votre direction, en tout cas Je suis un agent public, donc je ne porte aucun jugement sur mon successeur. J'ai quand même envie de dire que je pense que nous avons... Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus le nom a changé, donc s'appelle la Dinnum ah, et... maintenant. Et la Dinum. comme ça. La au moins, Dinum. Quand voilà je dis La Dinsik, on <rire> sait de quoi je parle. À la Dinsik, avec effectivement un, un, un tas de types homériques. Euh, je pense qu'un des départs spectaculaires dont vous parlez, c'est Christian Quest, Christian le, Quest le président oui. d'OpenStreetMap. Nous avions une haute conscience que la transformation numérique c'était une transformation des couches profondes euh, c'était une transformation des couches hautes euh, on a fait France Connect on a fait des API des, applications, des interfaces de programmation d'applications, on a fait des petits services très rapides et très agiles et c'était une transformation organisationnelle et managériale et c'était une transformation culturelle et que il y avait un bloc de cohérence entre une manière de penser, euh, je sais pas, le data center et euh, l'idée qu'il fallait une autonomie des équipes, euh, un respect de l'impérialité. Bon. Et, et donc, quelque part, et je, je l'assume aussi, on, on faisait de la politique. Disons, pour rester pudique, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la, la DINZIC se comporte plus comme une DSI Group, qui fait, des... qui fait son travail de DSI Group, et qui le fait, je ne dis pas le contraire. Et elle est peut-être un peu moins frondeuse. Typiquement, dans le combat pour l'open data, euh, on a porté un combat. On a embêter les administrations, on les a contournés, on les a défiés, on les a provoqués, on les a incités. Euh, et on les a aidés aussi. Et, et on leur a monté euh, au moins une centaine de hackathons, et on leur a fait rencontrer des communautés d'utilisateurs, et on les a aidés à prendre leur victoire. Et, euh, mais on, on portait un agenda politique. D'accord. Bon. Je comprends bien que
6: votre parole est, est, est contrainte. Je vais juste rappeler que la c'est la Direction Interministérielle du Numérique, et pour les personnes qui sont intéressées, vous, regardez, vous cherchez sur Internet, euh, il y a notamment un article qui parlait de la lettre ouverte de Christian Kess, dans laquelle il parlait de la feuille de route utilitariste et court-termiste du successeur d'Henri Verdier, et dans laquelle il ne retrouve quasiment aucune des valeurs qu'il avait fait rejoindre est à à l'époque. Je parle bien sûr de, de Christian Kess. Alors le temps passe vite, on va aborder le, le, le dernier sujet, ou en tout cas, on va rester sur le logiciel libre. Il vient d'être publié récemment, donc, le rapport de la mission Botorel, dont je rappelle le contexte, en juin 2020, le député Eric Botterel euh, se voit confié par le Premier ministre la conduite d'une mission d'information autour des données publiques et de l'ouverture des, des, des codes sources publiques. Il y a également donc euh, des auditions à laquelle l'April a participé et d'autres, un, un site de consultation publique sur lequel on pouvait faire des contributions. Il se trouve que la a fait quatre contributions, ce sont les quatre qui sont arrivés en tête de la consultation, juste suivis par celle du Conseil National du Logiciel Libre. Donc on peut dire que c'était un plébiscite sur la consultation en faveur du logiciel libre. Le rapport botterel vient d'être publié donc il y a quelques jours hein, pendant, les, pendant, pendant les fêtes, dans lequel on va dire qu'il reconnaît évidemment, euh, enfin évidemment, pour nous, la reconnaissance des logiciels libres comme des composants stratégiques de nos systèmes d'information. Et par contre, je vais vous demander votre avis général sur le rapport, évidemment, notamment... Euh... Bah, déjà, je vais vous demander votre avis sur, général sur le rapport, avant de vous poser éventuellement une ou des questions plus précises.
7: — Moi, je le trouve très positif. Et puisque vous avez fait allusion au fait qu'effectivement, il y a eu un petit changement de climat, je pense que on reprend le combat, là où il était un peu gelé il y a deux ans donc à la fois une repoussée en avant de l'open data, de la transparence du logiciel libre après faut avoir, euh, quand vous dites que le logiciel libre c'est une composante du SI de l'état, est-ce que vous voulez dire que le SI de l'état doit être entièrement open source ce qui a été ma politique... Pas open euh... source, le logiciel libre est-ce oui, que tout le code doit être ouvert et partagé <rire> ou est-ce que vous voulez dire qu'il doit prendre des logiciels libres de l'extérieur et si oui, est-ce que c'est ceux des éditeurs ou s'appuyer sur les communs alors je ne sais pas, pas si on va avoir le temps mais... d'aborder ce sujet, je vois à quoi vous faites référence tout, tout n'est pas dit euh, simplement oui. par la phrase que vous avez citée euh, donc il reprend tout ça, il rappelle euh, que pour que ça réussisse, il y a aussi des, des enjeux RH assez considérables parce que c'est quand même plutôt un rapport à l'origine sur la donnée oui. On, quand même quoi. un des sujets où j'aurais aimé réussir à aller plus loin, c'est introduire une culture du pilotage par la donnée des, les anglais disent les data driven policy les, les politiques publiques fondées sur la donnée quand vous voyez le nombre de choses qui sont faites sur des intuitions de cabinets ministériels, sur des approximations sans... Vous parlez de la situation actuelle euh, sanitaire Partout. Non, non, franchement, alors là, je parle de tous les pays d'Europe et depuis euh, euh, des décennies. Euh, <rire> <donc> <rire> je ne vise personne, <rire> où je vise tout le monde. Non, mais on n'a pas... Enfin, la haute fonction publique qui est pétrie de droit euh, et de sciences administratives n'a pas une très grande culture scientifique et encore moins une culture du, du, du pilotage par les faits. De, du... Je me rappelle un jour, je discutais avec les douanes, ils avaient fait un, un SI incroyable pour décider quels bateaux, quels avions, quels camions ils allaient contrôler dans les aéroports, les ports et les machins. Ils avaient, ça avait coûté un paquet de millions d'euros, et je me rends compte en discutant avec eux qu'ils n'avaient pas pensé à mettre la voie de retour. Pour éduquer le modèle par le, le retour des résultats obtenus par les tests réels. Quoi. Ah oui. Euh, C'est-à-dire, ils avaient mis une, une intelligence incroyable pour deviner quel camion on allait contrôler, mais rien pour nourrir cette intelligence du retour d'expérience. Ce genre de problème-là, qu'on voit partout dans l'État, c'est quelque chose j'aurais aimé pousser plus et la mission Botorel pose parfaitement qu'on on va vraiment avoir un problème RH et puis elle reprend des sujets qui étaient légèrement en friche, qui ne sont ni l'open data ni le logiciel libre qui sont les données d'intérêt général, c'est-à-dire euh, quand l'État aura fini d'ouvrir toutes les données qui, qui lui appartiennent à lui, et s'il n'y a pas des données qui sont dans le secteur privé mais qui sont tellement d'intérêt général qu'elles devaient être traitées comme celles de l'État on voit bien que par exemple dans le transport, vous, vous ne pouvez piloterez pas un grand système de transport si vous n'avez pas les données des trains, des métros, des taxis, des autocars, des voitures, des Vélibs, des Autolibs, des City Scouts et tout ça. Il les faut toutes ou alors vous n'en avez aucune en vrai. Et donc si on veut travailler et penser et améliorer le système de transport, il faut toutes les données, même celles du privé. Euh, donc ça, ça c'est les données d'intérêt général. Il reprend euh, et il avance dans le, la question de l'accès de la recherche aux données de l'État parce que... On comprend bien qu'il y a des données qui sont tellement personnelles ou tellement stratégiques, à commencer par les données de santé, qu'on ne va pas les mettre en open data. Mais est-ce que pour autant... Euh, une On ne va pas pour... les mettre non plus chez Microsoft et on va pas poser non plus chez Microsoft. Mais est-ce que c'est une raison pour que la recherche européenne euh, prenne des années de retard dans la lutte contre le cancer, pendant que d'autres pays, eux, ont moins de pudeur et, et tapent les données Est-ce qu'on peut pas quand même construire un cadre pour la recherche, protecteur des, des libertés fondamentales, etc. Et là encore, de nouveau, plus on connaît l'informatique, plus on sait faire un cadre protecteur. Hein. C'est pas que du droit. Vous pouvez faire des échanges de données asymétriques, provisoires, euh, tracés... Euh, on peut inventer beaucoup de choses pour, pour mettre des sécurités et permettre quand même de faire de la recherche. Donc le rapport Botorel, en pense le plus grand bien et j'espère qu'il va être mis en œuvre ce que le Premier ministre a promis, puisqu'il a reçu et il a dit qu'il reprenait l'intégralité des conclusions et qu'il allait toutes les mettre en œuvre. Donc, euh... Euh,
6: comme le Président avait promis sur euh, les, les je ne sais plus combien de la Convention citoyenne. Ah, voilà, exactement.
7: Exactement. Ah, bah, on est mal barré, alors excusez-moi.
6: <rire> justement, j'ai une question. Euh, il me reste très peu de temps, donc une petite. Bah, justement, oui. Ce que dit le rapport à un hein, moment, que se passera-t-il après le rapport Donc là, je cite hein, en l'état actuel des choses, la mission craint que ses recommandations ne soient pas portées et suivies. Donc la question, vous en tant qu'ambassadeur du numérique, est-ce que vous avez déjà des informations Est-ce que vous savez quel est le, pro... enfin, pas, pas le projet le d'annonce justement de ce que va reprendre le Premier ministre ou, le... ou même le président de la République
7: Je pense qu'il y aura des annonces en janvier. Je pense que les quelques. Parce qu'il y a quelques petites mesures dans législative seront passées dans les six mois. Et les annonces opérationnel, organisationnel, je pense qu'on les entendra en janvier, mais peut-être on a reçu le rapport le, très récemment, on le est décembre, alors
6: bon. Voilà. <rire> il faut alors, que... Une des recommandations de, de ce rapport de, est, est la création d'une mission euh, logicielle libre à l'interministériel, hein, donc peut-être au sein de la DINUM, alors que nous, la on portait ça à l'extérieur de la DINUM hein, pour, euh, pour de différentes raisons. Euh, donc cette recommandation fait écho à la récente stratégie logicielle de la Commission européenne qui a été publiée en octobre 2020. Que pensez-vous de cette recommandation euh, Et en fait, quelles sont pour vous les conditions essentielles pour qu'elle puisse vraiment produire des effets utiles par rapport aux logiciels libres et données publiques
7: Moi j'ai envie de dire que la question du logiciel libre on vous, vos communautés vous l'avez parfois mal posée parce que c'est monté trop vite vers l'idéologie euh, et, et, et pas assez vers la, la conduite du changement et les conditions de possibilité euh, j'ai envie de dire aussi que le... Pour pouvoir tirer parti d'un logiciel libre, euh, c'est quand même mieux d'avoir des développeurs. Euh, L'État avait perdu l'habitude de faire lui-même, mais dans des proportions invraisemblables. Je, je pense à un très grand ministère régalien dont la DSI. Euh, ministère de la Défense. Euh, non, non. Euh, compte 1200 personnes, dont 6 développeurs tous les autres servent à organiser de la sous-traitance. Donc eux, si vous leur donnez un logiciel libre euh, pas fini, ils le finiront pas eux-mêmes. Hein. <rire> euh, et, et donc, ils, ils peuvent éventuellement acheter une solution libre, mais ils seront tout aussi clients passifs et, et, et otages de leurs prestataires que s'ils avaient acheté une solution Donc vous plaidez pour
6: l'internalisation interna... Je plaide,
7: pour, comme j'ai essayé de le faire, pour une espèce de mixte qui vise la, la montée en capacité de l'administration, son dialogue harmonieux avec les communautés, un peu de faire soi-même, un peu d'achat, un peu de sous-traitance, un peu de, de Partenariat avec le libre, et, et on monte tous ensemble en écosystème. Donc, est-ce que ça peut être fait, la DINUM, euh, si on fait abstraction des uns et des autres, etc., formellement, l'intérêt quand même de la DINUM, c'est que par construction, elle est interministérielle, mmh. et que par construction, justement, elle n'est pas héritière de, de, de l'héritage des très grands systèmes, parce que, est -ce que vous savez aussi à quel point l'État Tourne dans des infrastructures qu'on a commencé à fabriquer il y a 40 ans. Il y a encore de vaillants serveurs bulles qui calculent votre impôt dans des langages propriétaires oui, oui. inventés par les, par les <rire> par impôts ouais. il y a 40 ans. Donc la plupart des autres ministères, quand on leur pose une question, ils pensent d'abord à leur legacy, à cet héritage. Est -ce, quand est-ce qu'il va péter Comment ne pas le. Et donc moi je trouve qu'il n'est pas impossible que cette mission soit posée en centrale en intermistèle à Matignon, donc à la DINUM.
6: Après, qu'est-ce qu'on attend d'elle Est-ce que c'est. Avec quels moyens aussi, surtout humains Parce qu'aujourd'hui. Oui, voilà. Parce qu en fait... À la DINUM, il y, a, il, y a ap... il y a le référent logiciel mais fait mmh. beaucoup de choses et on le salue, Bastien Guéry
5: ouais.
7: Pour tout dire, j'ai ai beaucoup. Aimé. Dans, dans sa chronique, Marie Odile a dit tout à l'heure euh, qu'il y avait des collectivités qui, plutôt que de financer des, des, re, des bénéfices à Seattle, euh, investissaient sur des compétences sur le territoire. L un des plus grands problèmes, c'est que l'État, il considère pas que financer un, un commun, euh, c'est investir. C'est une dépense pour lui. En revanche, il considère que acheter ouais, un truc pourri, c'est investir. <rire> Donc aujourd'hui, on a ce problème. Et effectivement. Honnêtement, plus que de savoir s'il y a une mission, blabla, bla, et où est-ce qu'on la pose, est-ce qu'on est capable de trouver quelques dizaines de millions d'euros pour soutenir des logiciels qui sont vitaux pour notre souveraineté C'est ça la question. Et sans qu'on ait l'impression que un rigolo a donné de l'argent à fond perdu à ses copains. Elle est là la question. Est-ce qu'on est capable de prendre la décision stratégique de dire « j'ai besoin qu'existe euh, Firefox, Ubuntu et ce que vous voulez, et donc... Euh, » Je mets du pognon là-dessus. La France vient aider la pérennité de ces communs. Comment on le fait pas, euh, bah vous avez vu aussi le, nos amis de Framasoft ont été un peu vénères pendant le confinement en disant, les mecs, on va quand même pas faire tourner toute l'éducation nationale sur nos trois machines. Ils avaient raison de dire ça. Ah oui. <rire> Donc la question, en fait, d'abord, il faut une mission, mais... Est-ce qu'on est capable de poser une stratégie d'investissement pérenne et durable euh, pour construire une, enfin une, une sorte de résilience, quelque chose qui, qui passe l'échelle quoi Donc après, où vous le posez Honnêtement, moi je, je m'en fiche un peu. Ouais, Bastien fait un boulot extraordinaire, euh, l'équipe fait un boulot extraordinaire, euh, mais avec peu de moyens et, et notamment pas de chéquier.
6: Euh, dernière question, mais euh, je vous laisserai aussi le mot de la fin, ça sera sans doute euh, rapide. Thierry Noisette dans ZDNet, donc journaliste qui connaît bien le logiciel libre euh, pour le suivre depuis de nombreuses années, conclut son article sur le qui portait sur le, le rapport Botorel Huit ans déjà après la circulaire héros sur le bon usage du logiciel libre dans l'administration, qui date de 2012, Quatre ans après la loi euh, d'Axel Lemaire pour une république numérique de 2016, faisons un vœu pour 2021. Et si l'État et les politiques accéléraient enfin Est-ce que vous y croyez Bon, la réponse va être forcément
7: oui, mais euh, 2021, ça va être euh, l'année véritablement de l'accélération Moi, je pense qu'il va falloir plus qu'une décision portant seulement sur le logiciel libre pour obtenir une telle accélération... Euh... Honnêtement, je le redis. Pour moi, il y a un mixte. Euh, Est-ce qu'on se donne une... d'abord avant. Donc, j'ai parlé de l'nécessité d'avoir cette culture de... du développeur, de savoir faire soi-même, avec ce souci instinctif d'autonomie de... stratégique qu'a le vrai développeur, parce qu'il veut pas dépendre d'un gars qui est tout loin qu'il n'a jamais vu et... et attendre la réponse d'un autre quoi. Mais au-delà de ça, ça voudra dire qu'il faudra reconnaître aussi que l'informatique est une fonction stratégique et pas une fonction support, et qu'elle se mêle de choix politiques et que. Euh... Donc, je pense qu'on va faire des progrès en 2021, mais je pense qu'il y a, il y a... Il y a besoin de, besoin de quelque faire. chose de plus profond. Et il y a besoin de, de penser la question à la maille de la transformation de l'État, de la transformation de l'action publique, une transformation stratégique, organisationnelle, managériale. Et que, non, il ne suffit pas de nommer une mission logiciel libre, ni même de lui donner 10 millions d'euros d'investissement. Oui, ça ne suffira
6: pas. Bon, en tout cas, je, je pense que les gens qui nous écoutent sont convaincus que vous participerez à, à, à cet effort. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de
7: conclusion ou ça vous paraît bien comme ça Non, j'ai été très heureux de vous rencontrer enfin parce que finalement on s'était pas croisé. On s'est croisé
6: rarement, mais là en fait on est masqué en plus. Ouais. Euh, on s'était croisé à l'époque de la DINSIC et non, même à l'époque de Cap Digital. Oui. Il y a bien longtemps dans une grande aussi, réunion autour du Forum Mondial du Logiciel Libre, je crois que ça s'appelait ah oui, comme oh là ça. Là, mon Dieu. Mais bon, on va pas en reparler parce que ça pourrait sortir des, des zombies. Que d'histoire, de... que, <rire> que d'histoire, <rire> exactement. En tout cas, c'était un grand plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler et j'espère que vous reviendrez pour approfondir certains points et l'évolution évidemment par rapport à la, à la mission Botterelle et o. Donc c'était Henri Verdier ambassadeur pour le numérique. Donc je vous remercie.
2: Nous venons donc d'écouter une discussion entre mon collègue Frédéric Couchet et Henri Verdier ambassadeur pour le numérique. Il s'agit d'une rediffusion d'un échange réalisé en direct lors du libre à vous du 5 janvier 2021. Alors, j'y reviendrai en fin d'émission, dans une dizaine, 10-15 minutes, mais le choix de cette rediffusion n'est pas complètement adodin. La DINUM, hein, qu'Henri Verdi a, a donc dirigé plusieurs années, est au cœur de l'actualité de l'April, et malheureusement pas de la plus brillante des manières, mais nous y reviendrons. Je vous propose d'abord voilà, de nous faire une petite pause musicale. Là. Alors, nous allons écouter « Passe-moi le balai ». Par demi celle on se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause Commune, 80.
2: Passe-moi le balai par DemiCel disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution c'est ces BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Je suis Étienne Gonu de l'April nous allons passer à notre dernier sujet nous allons poursuivre avec Noébi Berger, avocate au cabinet d'une, pour sa chronique In Code We Trust, dédiée aujourd'hui au nouveau cahier des clauses administratives générales des marchés publics, les CCAG, et en particulier ce relatif aux techniques de l'information et de communication et ce relatif aux prestations intellectuelles qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les administrations se procurent des logiciels et notamment des logiciels libres, donc une question qui intéresse beaucoup la prix. Bonjour Bonjour Noémi, est-ce que tu peux justement nous, nous livrer ton analyse
1: oui, merci Étienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique du jour porte sur les CCAG, Prestations intellectuelles et techniques de l'information et de la communication. Alors déjà, on peut se dire, qu'est-ce que les CCAG Ce sont les cahiers des clauses administratives générales qui s'appliquent dans les marchés publics. Il faut savoir qu'il y a dorénavant six CCAG qui sont listés comme fournitures courantes et services, travaux, prestations intellectuelles, marchés industriels Technique de l'information et de la communication et marché de maîtrise d'œuvre. Qui est concerné par les CCAG En particulier les acheteurs publics qui rédigent leurs appels d'offres, mais également les titulaires de marché public qui, au départ soumissionnaires, vont remporter un appel d'offres. Alors pourquoi on parle des CCAG aujourd'hui Eh bien parce qu'on a des nouvelles versions des CCAG qui sont disponibles depuis le 1er avril 2021 et qui viennent remplacer des versions du 16 septembre 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 1er octobre 2021, les acheteurs publics peuvent toujours faire référence aux anciens CCAG. C'est qu'à compter du 1er octobre 2021 que ces, euh, les nouvelles versions seront, en majorité, je pense, euh, référencées dans les appels d'offres. Pour ce qui concerne les CCAG prestations intellectuelles et techniques de l'information et de la communication, l'objectif de ces nouveaux CCAG était de les mettre à jour pour tenir compte des évolutions, apporter des améliorations, notamment en termes de sécurité, de confidentialité, et aussi par rapport au sujet sur les données, puisque, euh, depuis 2009, en 2018, il y a eu l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, et les CCAG ont donc été adaptés pour les intégrer. Alors, pourquoi on rédige, pourquoi on fait référence, pourquoi il existe des CCAG? Bien pour ça, il faut se rendre à l'article R2112-2 du Code de la commande publique, qui dispose que les clauses d'un marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux et notamment ces fameux CCAG qui fixent les stipulations du marché et finalement sont applicables à une catégorie de marché. Comme on le voit, ça peut être un marché qui porte sur des prestations intellectuelles, un marché qui porte sur des techniques informatives, informatiques, et, euh, et donc il y a ce, ce fameux CCAG, puis on va avoir à côté des cahiers des clauses techniques générales qui, elles, vont fixer en fait des règles qui sont des règles techniques. Est-ce qu'on peut se passer des CCAG oui, car l'utilisation d'un CCAG dans un marché public n'est pas obligatoire. Il va s'appliquer à un marché uniquement si le marché y fait référence. Donc c'est vraiment un choix de l'acheteur public qui va sélectionner le CCAG qu'il considère être le plus adapté à son marché. Par principe, normalement, on ne vise qu'un CCAG, mais il y a des cas dans lesquels on peut faire appliquer plusieurs CCAG, d'où la difficulté aussi de s'assurer de la coordination et de la parfaite cohérence entre les clauses entre elles. Alors, à quoi ressemblent les CCAG C'est un document qui est assez volumineux, composé de quarantaines d'articles avec des chapitres, des règles qui sont des règles assez générales, notamment qui vont porter sur le prix de la prestation, sur le règlement, sur l'exécution, sur les conditions de résiliation, les différents, et aussi euh, qui vont intégrer bah, les spécificités propres à chacun de ces fameux CCAG. On va également retrouver des commentaires dont il est dit qu'ils n'ont pas de valeur contractuelle. Alors s'agissant justement de la valeur contractuelle, quelle est la force de ces CCAG Bien finalement, ils sont pas aussi forts qu'on pourrait le croire puisque les CCAG, enfin le marché en tout cas intègre un certain nombre de documents et finalement les CCAG sont pas en tête de ces euh, des documents les plus forts. On va retrouver en tête l'acte d'engagement qui est souvent un document très court d'une ou deux pages. Et qui... On ne comporte pas véritablement les règles juridiques. On va trouver ensuite le cahier des clauses administratives particulières. Donc là, c'est les, les conditions particulières, pour faire simple. On va avoir les conditions techniques particulières. Et enfin, on aura le fameux CCAG qui viendra s'appliquer, puisqu'en fait, c'est un équivalent de conditions générales. Ce qu'il faut noter sur ce nouveau CCAG, c'est une clause de réexamen qui permet et qui est assez importante pour les marchés publics puisqu'elle permet en cas de circonstances particulières qui vont justifier en fait une modification significative des conditions d'exécution du marché que les parties puissent signer un avenant pour modifier un certain nombre de, de règles applicables à ce marché. Et ça c'est vraiment un point qui est fort dans ces CCAG et qui est classique et qui est commune en fait aux différentes CCAG. Ensuite on va avoir plus spécifiquement comme je le disais des CCAG prestations intellectuelles et des CCAG TIC. Pour les CCAG prestations intellectuelles, ce sont des clauses qui vont s'appliquer pour des marchés publics qui vont comporter des services qui font appel exclusivement à des activités de l'esprit. Donc le CCAG vise un certain nombre d'exemples, de, notamment des prestations d'études, de réflexion, de conseils ou d'expertise. Donc évidemment, euh, en matière informatique, il peut y avoir souvent des références au CCAG pays. On a des points intéressants qui concernent les règles applicables à partir des articles 32. Donc, c'est vous dire que c'est vrai que quand on veut prendre connaissance des CCAG, il faut s'accrocher parce qu'il faut aller jusqu'à l'article 32 pour avoir vraiment les règles spécifiques à la matière de la propriété intellectuelle. Donc à partir de l'article 32, vous allez avoir les règles qui sont d'ailleurs souvent issues du code de la propriété intellectuelle, mais qui ne sont, euh, sont pas entières, qui ne sont pas complètes. Hein. C'est des renvois ou des, ou des synthèses et qui vont viser notamment les, les résultats qui peuvent être fournis dans le cadre d'un marché. Il va y avoir également les règles applicables aux connaissances antérieures ou aux connaissances intérieures qui sont celles du, du titulaire du marché. On va avoir également des règles applicables sur le régime des résultats pour savoir qui est titulaire, qui en est propriétaire. Et donc tout ça, c'est prévu par le par le fameux CCAG. Et euh, on retrouve également une partie sur le droit les, les droits des titulaires pour justement clarifier quelle va être euh, la portée de ce qui va rester euh, sous la propriété des titulaires de, du marché ou ce qui va être euh, cédé ou qui fera l'objet d'une licence à l'acheteur public. On a également un point intéressant qui est la compétence des juridictions puisqu'en matière de propriété intellectuelle, il y a une compétence exclusive des juridictions judiciaires et là, les CCHF ont clairement référence aux juridictions judiciaires comme étant celles qui sont compétentes. Donc c'est vrai que quand on répond à un marché public, il faut être assez vigilant par rapport aux à ces fameuses CCAG, parce qu'elles vont quand même encadrer un certain nombre de prestations et il faut s'assurer qu'elles soient vraiment adaptées à la prestation qui va être rendue. Et il peut y avoir des adaptations qui peuvent être faites dans les conditions particulières et c'est vrai qu'il faut, euh, faut être vigilant là-dessus. Le dernier point que je voulais soulever, c'était par rapport au ccag -TIC, parce que finalement les règles sur la propriété intellectuelle se retrouvent dans les ccag -TIC. En revanche, on trouve un point intéressant, puisque ces fameuses CCAG avaient aussi pour objectif de mettre à jour le RGPD. Et là, je dois vous dire que la clause sur la réglementation des données, elle est vraiment très courte, elle se en fait, on se limite simplement à dire que les parties doivent respecter la réglementation européenne et française, que l'acheteur public est considéré comme étant responsable de traitement et que euh, le titulaire du marché comme un sous-traitant. Avec un certain nombre de petites règles qui sont précisées, mais on, on ne rentre pas du tout dans le détail. Donc là encore, on peut, on peut s'attendre à ce qu'une fois que ces CAG seront euh, vraiment bien appliqués et que les marchés vont de plus en plus faire référence à ces CCAG, il y aura nécessairement des nouvelles interrogations qui vont se poser pour savoir comment on les, on les applique et comment on les adapte à un marché en particulier. Donc je vous invite à, à suivre l'actualité sur ces, ces nouveaux cahiers des clauses administratives et puis ben on verra ce que nous dira les, les futures décisions qui seront rendues en, en la matière.
2: Merci beaucoup Noémie. C'est vrai que le, le droit aussi, une matière vivante, c'est vrai que ça, ça paraît assez technique, mais on voit aussi à quel point ça peut avoir des, des effets concrets assez directs sur euh, bah, la, la manière dont l'État, dont les administrations euh, utilisent, se utilisent du logiciel, se procurent, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça, ça fait écho euh, à peut-être des choses qu'on dire, euh, qu'a pu dire Henri Verdier lors de son interview. Bah, merci beaucoup. Euh, on va suivre comme tu nous y invites euh, ce dossier. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis au mois prochain. A bientôt, au revoir. Salut Noémie. Nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, comme je le disais, le choix de rediffuser en sujet long cet échange avec Henri Verdier, donc ambassadeur pour le numérique, n'était pas complètement anodin. Comme il l'a rappelé, avant d'être ambassadeur donc pour les affaires numériques, Henri Verdier a été directeur de la direction ministérielle du numérique et des systèmes d'information, la DINZIC, qui est à présent devenue la, la DINUM pour Direction Interministérielle du numérique. Bref. Alors il est globalement reconnu hein, bah, en tant que bah, directeur de cette DINSIC pour la qualité de son travail, que ce soit pour l'ouverture des données publiques, on parle souvent d'Open Data pour, pour le terme anglais, pour son travail, pour le, pour le logiciel libre et pour son utilisation euh, au sein de l'administration. Son successeur, moins, euh, ce que tant malheureusement a démontré l'actualité récente. Alors revenons un peu en arrière. Lors de l'échange avec Henri Verdier, il a été évoqué le rapport du député Éric Bottorel sur une politique publique des données, des algorithmes et des codes sources. Un rapport qui préconisait, entre autres entre autres choses, la création d'une mission interministérielle du logiciel libre. Depuis, un document important a été publié au journal officiel, une circulaire du Premier ministre, où il précise les bases de la politique publique qu'il entend mener en s'appuyant sur les travaux de la mission Botorel Il reprend notamment la préconisation d'une mission logiciel libre dont l'Adinum aura la charge. Alors la circulaire donne des signes encourageants, hein, précise Lapril dans son communiqué, mais l'inertie actuelle au sein de l'État nous incite à la réserve tant que des décisions concrètes ne seront pas prises. Il s'agit donc d'un premier pas qui va certes dans une bonne direction, et c'est positif, mais un premier pas qui devrait être confirmé. Alors, c'est dans ce contexte, donc, euh, d'un signal politique encourageant vers le logiciel libre hein, et par le Premier ministre, donc un signal politique euh, important, qui nous a c'est dans ce contexte, donc, que nous avons pris connaissance d'un catalogue de logiciels à destination des administrations, un catalogue pardon porté par la DINU, mais plus précisément par sa mission label, dont l'objectif affiché est et je cite « de labelliser des solutions et des outils numériques de qualité pour faciliter leur emploi par les porteurs de projets publics ». Donc un beau programme. Alors qu'en est-il dans les faits Bon, Eh bien, voyons plutôt. Des fiches renseignées, donc des fiches du catalogue, des fiches renseignées par les acteurs privés eux-mêmes, euh, des logiciels indiqués comme libres, mais qui ne le sont pas, ce qui interroge donc sur la, les vérifications de base réalisées ou pas par euh, la DINUM. aucune information directe sur la licence, ni de lien vers les sources pour les logiciels libres, puis la de préciser euh, que les fiches n'engagent pas son avis sur la fiabilité des informations qui y sont portées ou sur la qualité de la solution. Charge aux administrations elles-mêmes de faire les vérifications nécessaires. À Bah Quoi sert ce catalogue alors Y a-t-il y a un, processus, un processus de validation des fiches Sur quels critères Rien n'est indiqué. Alors la DINUM et son directeur ont-ils seulement lu la circulaire du Premier ministre La question semble pouvoir se poser. La mission Label a-t-elle seulement associé le référent logiciel libre de la DINUM à ses travaux ou a-t-elle fonctionné en, en silo si l'April a un conseil à donner aux administrations, bah, ce serait plutôt du coup de se tourner vers le socle interministériel des logiciels libres, le SIL, qui liste, pour le coup, voilà, des solutions libres éprouvées, avec des informations fiables, validées par des agents publics, et qui s'avèrent en cela infiniment plus utiles pour répondre bah, aux besoins logiciels des administrations. SIL, qui, rappelons-le, est produit par des agents publics de la mission Etalab, une mission de la DINUM une mission étalable qui avait été notamment dirigée entre 2013 et 2015 par un certain Henri Verdier. Affaire à suivre, donc. Alors, euh, autre annonce, euh, la première fête de la radio sera organisée du 31 mai au 6 juin. À cette occasion, les auditoristes sont invités à participer à une campagne dite « virale euh, » ou « héréditaire pour prendre un autre terme. Le principe euh, est simple. Euh, vous pouvez vous êtes invité à, pendant cette période, pendant cette campagne, à raconter sur euh, le réseau social de votre choix mastodon ou diaspora par exemple, donc à, à, à y raconter, euh, en utilisant le mot-clé euh, dièse ma radio, votre coup de cœur pour une radio euh, à travers le partage d'un souvenir inoubliable, d'une anecdote, etc. Puis d'inviter publiquement trois personnes de votre réseau à faire de même. Cela peut être un souvenir lié à votre découverte de vous pourquoi vous aimez autant la radio cause commune par exemple. Retrouvez toutes les infos, vous retrouvez pardon, toutes les infos sur le site de la campagne Faites de la radiocom comme d'habitude, vous retrouverez également euh, toutes sortes d'autres événements sociologie libres ainsi que des associations libristes près de chez vous sur l'agenda du libre.org et vous retrouverez toutes les références évoquées sur la page dédiée à l'émission, sur le site de la l'April et sur le site de la radio. Vous pouvez nous laisser un message hein, sur le répondeur de la radio Pour réagir à l'un des sujets de l'émission Nous poser des questions ou simplement nous laisser un message d'amour N'hésitez pas à nous faire des retours Le numéro de la radio euh, est sur le site hein, bien sûr. Il s'agit du 09 72 51 55 46 Et je vous rappelle que la radio Cause Commune La Voix des Possibles sur la bande FM sur euh, voilà, Diffusée sur la bande FM Sur 93.1 en Ile-de-France Diffusée de midi à 17h Puis de 21h à 4h en semaine de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. La radio diffuse également DAB+, la radio numérique terrestre 24h sur 24 et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becquet, Frédéric Couchet, Henri Verdier, Noémie Berger. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts et qui fait vraiment un super boulot. Donc, merci à Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girodon, Languin, Sylvain kotzman qui sont tous donc bénévoles à l'April, Olivier Greco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast en podcast individuel par sujet. Enfin, également, merci à, à Laure, euh, Laure Elise qui prête sa voix pour nos magnifiques nouveaux jingles que vous avez pu entendre lors de l'émission. Vous retrouverez sur notre site april.org -le toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contactatlibravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 25 mai 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur euh, une association importante pour l'usage des logiciels libres au sein des administrations. Il s'agit de l'ADULACT, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations pardon, et collectivités territoriales. Il nous aurons grand plaisir donc à les accueillir dans Libre à vous. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 25 et d'ici là, portez-vous bien.